0: En in deze podcast geef ik een spoedcursus om voluit te leven. En mijn grootste ontdekking van de afgelopen periode die jou verder helpt. Mijn naam is Marjolein Mennis en ik ondersteun moeders met jonge kinderen... om het beste uit zichzelf en daarmee uit hun gezin te halen. Ik deel video's, blogs over het moederschap op onder andere YouTube, Instagram, Facebook... en natuurlijk de Lieve Moeder podcast. Ja, super leuk dat je luistert, lieve moeder, naar de 25e aflevering van de Lieve Moeder podcast. Heel fijn dat je erbij bent. Fijn dat je luistert. Ik zie het aantal luisteraars per week groeien en ik vind het heel fijn dat moeders deze podcast vinden. Ik krijg ook steeds meer reactie. Heel fijn. En laat ook zeker weten je reactie als je dat wil, als je daar behoefte aan hebt. Laat het me weten, dan kan dat altijd. En... Voordat ik deze podcast uh, nu aan het opnemen was, was ik net aan het schrijven over waarom ik doe wat ik doe, deel wat ik deel. Zo af en toe schrijf ik dat voor mezelf weer even opnieuw op en uit om te kijken of het allemaal nog klopt. Of het bij me past, of het in lijn is met wat ik belangrijk vind. Maar, want ik, ik, ik ontdek ook gewoon elke dag weer nieuwe dingen over mezelf. Soms kleine dingen, soms grote dingen. En... Dat komt ook omdat ik elke dag, omdat ik het zo belangrijk vind om elke dag aandacht te geven aan mezelf. Om mijn bewustzijn te verruimen. Um, en ik daarmee ook andere moeders mee wil nemen in het verruimen van ons bewustzijn. Want juist in het moederschap, als kinderen nog zo klein zijn, ja, dan is er zoveel te doen op een dag. En vaak ook de nacht. Dat je, heel, ja, je bewustzijn als het ware kan versmallen, je kan echt verzanden in kleine details en enorme zorgen gaan maken over minuscule dingetjes. Althans, als je nagaat dat je over tien jaar terugkijkt op, op dat moment, dan denk je waarschijnlijk tien, over tien jaar, denk je, ah, ontspannen, het is allemaal goed gekomen. Maar goed, in deze podcast wil ik heel graag met je delen over ja, wat mijn, een van mijn grootste ontdekkingen, ...is van de afgelopen maanden. En dat heeft, denk ik, denk dat dat zo gekomen is... ...omdat ik wat meer ruimte ook heb gecreëerd voor mezelf... ...om mijn bewustzijn te verruimen, om bezig te zijn met... Hè, wat, ...wat speelt er nou bij mij? En ik, was, ik, ben, ik ben nu een half jaar geleden uit uh, mijn vaste baan gestapt... ...waar ik jarenlang heb gewerkt. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik... ...meer ruimte heb gekregen voor wat ik echt belangrijk vind om te doen. En dat heeft, er eigenlijk, heeft mij doen beseffen, doen inzien... ...hoe ik mezelf als het ware, nou niet als het ware... Ja, nou ...ja, als het ware, klein hield. Hoe ik mezelf klein hield in heel veel dingen. En houd ook in heel veel dingen. Want ik zal je zo wat voorbeelden geven waarin ik dat... ...nog elke dag ook ontdek hoe, hoe ik dat doe. En ik deel dit met je... ...zodat je ook kan nagaan bij jezelf... Hey, ...heb ik dat ook, doe ik dat ook... hou ik mezelf wellicht klein... ...in sommige situaties waarin... ...als ik mezelf juist... Uh, ...groot zou maken... ...en ik bedoel niet groot als in... Uh, ...ellebogen opzij en, en gaan staan... ...en heel hard gaan schreeuwen... ...maar gaan staan voor wie je bent... ...wat je belangrijk vindt. Ze noemen het wel in je kracht staan... ...maar ik krijg altijd een beetje... De rillingen van die term. Maar daar komt het wel op neer. In je eigen kracht staan. En het, ik zit me nu te bedenken. Het feit dat ik daar rillingen van krijg. Is, zegt misschien ook wel wat van die term. Dat, dat ik daar misschien dat daar nog steeds wel wat weerstand zit. Maar goed. Daar neem ik wel een andere podcast over op. Maar um, wat ik, dat ontdekte ik dus eigenlijk. Door dat ik in loondienst altijd al ideeën had. En wat ik wilde. En, maar dat ik dat niet... Dat ik dat daar niet in kwijt kon. Dat dat of niet aangenomen werd. Het was natuurlijk afhan Je bent afhankelijk van een werkgever. Of ze dat zien zitten. Um, maar ik had altijd ideeën. Ik wilde altijd dik aan op dat, dat proberen. En, en door mezelf daar te houden. Hè, het is niet de schuld van mijn oude werkgever. Maar door, door zelf daar te blijven. Um, deed ik mezelf echt tekort. En ik voelde dat pas echt. Ik, ik, dat sluimerde natuurlijk wel. Anders was ik natuurlijk nooit gestopt. Maar... Als dat, dat kreeg ik, ik voelde pas de impact daarvan, van mezelf klein houden, de afgelopen tijd. Nu ik daar veel meer ruimte voor heb om, als ik een idee heb, het uit te werken, te proberen. En als ik een toffe cursus zie, dat ik daar nu ruimte voor heb om dat te gaan doen. Dat ik, dat ik veel meer tijd heb om te focussen op wat ik wil. En daardoor ook veel meer te delen heb. Veel meer te delen heb. En dat vind ik een heel bijzondere ontdekking. En waar ik het laatst, nu ik daar wat meer mee bezig ben, nu ik dat wat meer zie bij mezelf, merkte ik het ook in de kleine dingen, hoe ik mezelf klein houd. En dat zit bijvoorbeeld al in het feit dat ik, ik woon in Amsterdam, ik steek heel veel zebrapaden over, de hele week door. En ik steek een zebrapad over en ik merkte op dat ik altijd ...wat sneller liep. Dat ik altijd soms een sprintje trok. En ik dacht, waarom doe, waarom doe ik dat eigenlijk? Waarom ga ik altijd zo even versnellen op een zebrapad? Misschien doe jij dat ook? Ik ben heel benieuwd. En toen voelde ik heel duidelijk, ja dat doe ik. Dat doe ik, omdat ik bang ben anders die, die, die automobilist tot last te zijn. En onnodig laat wachten. Door die persoon in die auto te pleasen... En iets, iets te doen voor die persoon. En dat is eigenlijk best wel, vond ik eigenlijk best wel een beetje. Nou ja, het heeft natuurlijk wel iets grappigs. En dit is ook natuurlijk niet waar ik nou dagelijks last van heb, van mijn zebrapad-ervaringen. Maar het is wel tekenend. En dus ik ben daar, ik, ik ben dat wat meer aan het observeren in mijn leven. Van hey wanneer hou ik mezelf klein? En dat is, dat is vaak. Dat is gewoon vaak. Dat is vaak het me uitspreken. Dat is vaak door andere mensen te pleasen bijvoorbeeld. En hoe meer ik me ervan bewust ben, wordt. Hoe meer ik dus ook de kans heb om daar andere keuzes in te maken. En dat als ik dat gevoel ook ervaar van die vrijheid nemen om een zebrapad in mijn eigen tempo over te steken. Als ik die vrijheid neem, als ik me bewust van ben en ik ga dat bewust dus oefenen, dat er dan altijd zo'n stemmetje opkomt met een oude overtuiging. Nou, loop even door, want uh, ja, het is misschien wel fijn, dan kunnen ze gewoon meteen doorrijden. Of uh, misschien heeft die persoon wel haast, of uh, wat dan ook. Of straks vindt hij me niet aardig, of vindt hij me te langzaam lopen. Doe even normaal, weet je. Loop even door. Allemaal overtuigingen, die komen dan toch. Dan loop ik langzaam denk ik, joehoe, ik pak mijn vrijheid. Ik sta in mijn kracht op het zebrapad. Maar ondertussen wel met zo'n stemmetje. Mm -hmm. En vanuit ons... Uh, ja, dat, 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 dat ego is enorm sterk. Dus het is heel belangrijk, juist op die momenten... of als je bijvoorbeeld nee zegt tegen iets waar je, wat je eigenlijk niet wil... En je bent super blij. Oh, ik heb eigenlijk nee gezet. Oh, mijn nee, hemel, gelukkig. Maar dan krijg je vaak te dealen met dat stemmetje wat zegt: Nou, je ja, had toch wel even dat of dat voor die kunnen doen. Je ja, had toch wel even gekund. Of misschien komt die persoon een verhaal halen. Hé, hey, maar uh, hoe, hoe zit dat? Waarom. Uh, weet je, dat, dat, want dat is nou precies de reden waarom heel veel mensen zoveel please-gedrag vertonen. Uit angst voor wat er gebeurt als je dat niet doet, namelijk dat. Mensen die misschien wel um, vinden dat je langzaam over een zebrapad loopt. Of dat ze je niet aardig vinden. Of dat ze je een oude zeur vinden. Of dat ze je, je niet weet ik veel wat. Mensen vinden van alles. En het is vooral dat stemmetje in ons hoofd dat ons wijs maakt dat dat belangrijk is. Dus is het heel erg belangrijk om weer woord te hebben. Om daarin heel goed voor jezelf te zijn op die momenten. Want dan... Dan is het alle hens aan dek over het zebrapad heen en sterker zijn dan die stemmetjes die zeggen loop even door. Door dan te zeggen het is oké, okay. die persoon wat hij ook vindt, ik mag gewoon maar in mijn eigen tempo lopen. En misschien vindt die persoon het wel helemaal niet erg, hele grote kans. Misschien vindt hij het wel erg, is ook niet erg ja, om mezelf daarin gerust te stellen. Je mag er zijn, jij mag lopen waar jij loopt. Dit zebrapad is ook van jou. Oké, okay, ik hoop dat je nog uh, het volhoudt, deze zebrapad uh, voorbeeld, maar uh, misschien herken je het wel gewoon op andere vlakken in je leven. Maar vanuit ons ego-bewustzijn zijn we namelijk ook bang voor alles wat wel mogelijk is, wat, wat, wat wel kan. Bang voor waar we eigenlijk toe in staat zijn van, uh, als we vanuit vertrouwen, vanuit liefde, vanuit overvloed gaan leven. En dat kom ik in deze periode ook heel erg tegen. Dat ik, als ik dat ervaar, de, de overvloed aan inspiratie, aan ideeën, um, zoveel kansen zie. Op, en nou ja, dat, dat ik echt merk van, wow, dit is echt een heel andere kracht dan ik ooit heb gevoeld. Dat daar ook meteen weer dat stemmetje opkomt van, wie ben jij om dit... Te zeggen, te vinden, te maken, te denken. En daarom, ja, dat is en, en, en dat is dat, dat gebeurt dan dus ook. Enorme um, angst ook om in die grootheid te leven, om het leven helemaal in te richten zoals jij het wil met je gezin bijvoorbeeld, om gewoon keuzes te maken waarvan je denkt: ja, maar dit, dit is eigenlijk wat ik wil. En als je je dat dan voorstelt. Dat je dan meteen ook een soort van benauwdheid ervaart. Van jeetje, maar wat als we dat echt gaan doen? Uh, wat als we... Uh, ik zeg maar wat. Als je een droom hebt om een keer een wereldreis te maken. En, en, je, en je voelt dat het kan. En dat je het kan regelen. En je denkt, ja, maar dat is wat we willen. Dat er ook meteen zo'n zo zo angst bij komt. Van, oh, maar wie ben ik? Maar, hè? Dus dat speelt ook mee als je... Die vrijheid ervaart. Marianne Williams, misschien ken je haar wel. Zij is ja, spiritueel schrijver, spreker. En zij heeft een mooie quote daarover. Zij schrijft. Onze grootste angst is niet dat we niet genoeg zijn. Maar onze grootste angst is dat we over een grenzeloze macht beschikken. Dat we ongelooflijk ongelimiteerd krachtig zijn. Dat is wat ons veel banger maakt en ik weet nog dat ik die quote jaren, la, jaren geleden las en dat ik het wel begreep maar nog niet zo kon voelen, uh, in ieder geval niet die 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 macht en die kracht. Ik heb dat voor het eerst gevoeld tijdens de bevalling van mijn eerste zoon tijdens het persen, ja zo was het, toen merkte ik dat als eerst. Uh, ...bang voor die enorme kracht in mezelf die ik voelde. En gelukkig had ik een heel fijne verloskundige die dat zag. En die zei, je loopt er een beetje voor weg. Heel tekenend voor hè, uh, hoe ik het leven leef, leefde. En, en ze zei, volgens mij loop je er een beetje voor weg. En ik voelde heel duidelijk, ik, als ik, hier, ik, moet, ik moet hierin mee. Dit, ik, ik ga hier nu in mee. Nou ja, Je krijgt er tijdens bevalling natuurlijk... het allermooiste voor terug wat je maar kan bedenken. Maar zo werkt het ook in het dagelijks leven. Dat als je meegaat... in dat wat jou... heel veel plezier geeft. Dat waar jij... van opleeft. Dat is wat jij... Uh, hè, je, 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 je grootste droom. Op, dat kan iets kleins zijn. Hè. Dat hoeft niet meteen uh, een kind te zijn... of uh, wat dan over een wereldreis. Dat kan iets kleins zijn. Als je daarin meegaat... En dan, dan, dat er altijd zoiets moois voor terugkomt. En vanuit ons ego-bewustzijn saboteren we als het ware de hele tijd ons eigen geluk. Hè? We gaan de hele tijd de strijd aan met de werkelijkheid. En als je het even terugbrengt naar, hè, naar een gezin, naar het moederschap, dan gebeurt het ook in, hè, in plaats van dat we onze kinderen accepteren voor wie ze zijn, waar ze op dit moment zijn in hun ontwikkeling, willen we controle houden. Over hun gedrag. We manipuleren, chanteren, dreigen. Vermijden heel wat af op een dag. En of in plaats van vertrouwen te hebben dat alles goed is. Precies zoals het is maken we ons heel veel zorgen. Twijfelen of we het allemaal wel goed doen. Of het allemaal wel goed gaat met onze kinderen. Of ze niet te veel vooruit lopen. Of ze niet te veel achterlopen. En welk label we daar dan weer op kunnen plakken. Of we zijn continu daarmee bezig. En daarmee saboteren we ons eigen geluk. En als ik merk bijvoorbeeld dat ik dat, dat ik dat zelf doe. En ja, ik maak me geen illusies. Dat merk ik natuurlijk vaker niet dan wel. Maar er is elke dag wel een moment waarop ik merk. Hé, hey, ik, ik, ik maak me zorgen om, om iets. Maar wat nou? Waar, waar ben, nou? In eerste instantie vraag ik mezelf. Waar ben ik nou precies bang voor? Waar ben ik nou precies bang voor? En wat als ik nou zeker weet, als ik me nu gewoon heel levendig voorstel, zeker weet dat dit goed komt of gewoon goed is. Wat zou ik dan nu doen? Wat zou ik dan nu doen? En meestal kom, krijg ik meteen een soort diepe zucht. Zo van, oh ja, als ik zeker weet dat het allemaal goed is of goed komt, of dat er geen probleem is en dat ik maar echt geen zorgen, dat ik het goed genoeg doe, echt goed genoeg. Dan, dan, dan denk ik, oh dan kan ik ontspannen. Dus elk moment dat je je zorgen maakt, boos bent, je wanhopig voelt. Hè, kun je steeds kiezen. Weet dat je steeds kan kiezen voor vertrouwen, voor overgave, voor overvloed. Hè? Door te zeggen, ik, ik, ik weet het even niet. Ik weet niet waarom mijn kindje niet luistert. Ik weet niet waarom mijn kindje zoveel huilt. Ik, ik doe er alles aan waarvan ik denk dat het, dat het goed is. Maar op dit moment weet ik het gewoon even niet. En dat is oké. Okay. Dat is oké. Okay. Weet je, dat is overgave, dat is onder andere overgave, dat je gewoon zegt, ik weet, ik weet het niet. Weet je, ik laat het over aan, aan mijn intuïtie, aan iets wat ik, me, wat ik niet kan zien, gewoon, ik, ik weet het even niet. En dat lukt, dat soort momenten, in de here of the moment, dat soort beslissingen maken, dat lukt als je elke dag wat aandacht besteedt aan jezelf, aan je eigen binnenwereld, hè. Voor mij helpt het al jaren heel goed om hierin gecoacht te worden. Of door, want ja, we hebben allemaal blinde vlekken. Je kan niet. Een ander kan vaak veel scherper horen, zien wat er zich bij jou afspeelt en dat bij jou naar voren halen. Maar ook zoeken naar inspiratie, erover praten met mensen die hier ook graag mee bezig zijn en zich wat bewuster willen worden van keuzes, van hoe ze leven, van hoe ze zich voelen. Mediteren helpt. Je, het draagt allemaal bij aan het aanboren van nou, iets groters. Iets groters dan jijzelf. Helpt eigenlijk iets groters dan, dan je denken. Het beperkte denken. Um, dat kleine wereldje wat we voor onszelf creëren. Het helpt je om daar, om daar steeds op uit te zoomen. Om daar even net iets losser van te komen. Zodat je creatiever wordt, mogelijkheden gaat zien. Um, waardoor alles wat lichter wordt. Gewoon. Fijner wordt. Want het leven is gewoon... bedoeld om geleefd te worden. Hè? Het is gewoon bedoeld... om geleefd te worden. Niet om bang te zijn. Zorgen te maken. Daar is het leven... niet voor bedoeld. En hoe meer je jezelf erbij helpt... Hoe, hoe fijner het is. Ga maar eens na. Ga maar eens na wat er... voor jou zou gebeuren als je volop... gaat leven. Maakt het je juist bang, dat idee? Of voelt het... juist goed? Scan dat is zo bij jezelf. En wat gebeurt er als ik volop zou leven? Wat zou ik dan doen? Wat zou ik dan, hoe zou mijn gezinsleven eruit zien? Want als je echt gaat staan voor wie je bent en wat je belangrijk vindt, weet je, dan, 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 dan gebeurt er iets. Dan komt er iets in beweging. Of je dient daarvoor terug of je gaat daarin mee door liefdevol te blijven voor jezelf. En Kijk ook wat, wat jou helpt om steeds weer dat vertrouwen, die overvloed, die liefde te voelen... Hè, als het even weg is, want dat, is, dat komt en dat gaat. Dat ego-bewustzijn is supersterk en dan komt er weer zo'n zo zorggedachte, zo'n twijfel... iets wat je overneemt of nieuws van buitenaf, waardoor je denkt... weet je wel. Um, en wat helpt jou daar dan in om jou daar weer in gerust te stellen? En zoek dat vaker op, zoek dat net even iets vaker op dan je nu doet... Die geruststelling. Ja, dat het je steeds vaker ook lukt om daar bewust van te zijn en te kiezen. Te kiezen voor, voor vertrouwen, voor liefde. Die motiverende, geruststellende woorden zijn ongelooflijk belangrijk. Ja, jezelf zeggen: Alles is goed. Ik hoef niks te doen. Help bij mij altijd heel erg. Ik hoef helemaal niks te doen. Ik hoef niet iets te doen om een lieve moeder te zijn. Het is er al. Ik ben er al en dat is voldoende. Stel dat je jezelf dat vaker kan zeggen in the heat of the moment of gewoon als preventieve, pre preventieve woorden. Hey, hoe zou je leven er dan uitzien? Hoe zou je leven eruit zien als je veel meer vanuit vertrouwen en liefde uh, het dagelijks leven aangaat en ziet en gaat beleven? Wat is er dan allemaal mogelijk? En Tijdens het Lieve Moeder Live Event, ik heb al eerder over gedeeld, is, is dat ook wat je gaat ervaren? Want ik weet zelf hoe, hoe krachtig het werkt als je voelt hoe het is om er 100% voor jezelf te zijn. Dan voelt het namelijk alsof je de regie weer terug hebt. Over je overtuiging, over je gedachten, over de, de gang van zaken in je dagelijks leven. Dat wat bij jou binnenkomt, hè, wat je raakt, dat je daar veel meer regie over hebt. En. Ja, het ervaren dan, dat, dan, dan, dat slaat zich op in je lijf. En dan kan je er veel makkelijker naar terugpakken op momenten dat je het nodig hebt. En dat is zoveel krachtiger dan erover lezen, geïnformeerd worden of geïnspireerd voelen. Wat, een, wat fijn is. Alleen dan is het moeilijker om terug te halen op momenten dat je het nodig hebt. Die, dat vertrouwen, die liefde die overvloed. Dus op 3 november... Prachtige locatie, Soesterberg, bij Contact der Continenten... gaan we dit samen met andere lieve moeders beleven. En deze ervaring meenemen in je dagelijks leven. Lekker praktisch. Lekker praktisch ook gewoon. En weten hoe je steeds weer terugkeert naar dat gevoel. Dat is wat we gaan doen. Want dat is wat je helpt om veel meer te gaan genieten van het moederschap. Veel meer zingeving ook te ervaren tijdens het moederschap. Dat het niet zo um, ja, als het ware verloren tijd voelt als je zo ontzettend lang erover doet om überhaupt het huis uit te komen. Dat kan zo'n struggle zijn. Maar als je ook daar de zin van gaat inzien, ja, dan, dan, dan wordt het moederschap compleet anders in positieve zin. Dat is wat we gaan doen. 3 november dus in Soesterberg. Een live event. Dus als je niet zo van het online bent... is dit echt je kans. Dan kunnen we elkaar daar ontmoeten. Dan kunnen we samen daar verder stappen in maken. En ik kijk er echt heel erg naar uit. Meer dan de helft van de kaarten zijn inmiddels al weg. Dus wil je erbij zijn, ga dan naar de link in de podcast-app die ik erbij zet... of naar lievemoeders.nl en dan slash lievemoeders event 2019... En er zijn nog Ullibur tickets, dus maak daar gebruik van. Neem een vriendin mee, een lieve moedervriendin... met wie je dit fijn vindt om te delen. Dan kan je het ook na afloop nog bespreken. Daar nog af en toe naar terugrefereren als je, als je daar behoefte aan hebt. is heel fijn. En dank je wel. Dank je wel voor het luisteren ook naar de 25e aflevering van de Lieve Moeder Podcast. En ik hoop dat je met de inzichten nu al meer rust, ontspanning en voldoening voelt en ervaart. Ik zou het enorm waarderen als je me laat weten hoe deze aflevering voor je was. Wat het met je gedaan heeft. En dat kun je doen via je via iPhone, via de podcast app. Dan kan je een aantal sterren achterlaten of een recensie. Of met je Android ga je naar Google en dan typ je in lieve moeders. En dan rechts in beeld kun je dan klikken op recensies en een reactie achterlaten en dat zou ik enorm waarderen. Lieve moeder, heb het goed met jezelf en tot de volgende keer.